0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, uma grande alegria iniciar mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, eu quero acolher você para essa nossa meditação semanal a respeito da Palavra de Deus. E nós estamos nesse domingo celebrando o sexto domingo do tempo comum, já estamos aí às portas da quaresma e o Evangelho que a Igreja nos proclama é de São Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45. Nesse Evangelho, Jesus cura um leproso. Eu primeiro, gostaria de colocar esse Evangelho um pouco no contexto geral. Vocês se recordam que é, nós começamos a ler o Evangelho de São Marcos e Jesus, é, logo depois que ele vai, prega na sinagoga, ele expulsa um demônio de uma pessoa possessa saindo da sinagoga, ele vai para a casa de Simão Pedro, lá ele cura a sogra de Pedro na febre, foram os dois evangelhos dos dois últimos domingos e agora finalmente Jesus então cura o leproso. São Beda, o venerável, um escritor medieval, faz uma interessante leitura desses três evangelhos, ele diz assim, veja, primeiro, era necessário já que Jesus veio para nos libertar do mal, é necessário que ele seguisse os passos exatamente de como o mal entrou no mundo. Como é que o mal entrou no mundo? Primeiro veio a serpente, depois Eva caiu, e finalmente Adão. Pois bem, Jesus começa a pregar o evangelho para nos libertar. Ele, em primeiro lugar, expulsa o demônio na sinagoga. Ele cala a boca da serpente. Depois que ele calou a boca da serpente, aí ele vai e cura Eva, é a sogra de Pedro, que está com febre. E agora, finalmente, né, ele vai e cura o leproso, que é o homem, que é Adão. É uma leitura, evidentemente, alegórica, mas acho bastante frutuosa espiritualmente falando porque nos recorda exatamente aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos libertar do poder do inimigo. Vejam que isto um pouco resume... né, aquilo que é a missão de Cristo. né? Não sei se vocês se lembram que no Benedictus existe uma frase né, de Zacarias que diz assim, que Deus enviou um salvador, etc, etc. né? Acontece o seguinte, que depois que ele enviou o salvador, ele enviou esse salvador. Para nos libertar das mãos dos nossos inimigos. Não é? é lá no. Pode conferir no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 71. Não é? As pessoas que rezam a liturgia das horas estão acostumadas a repetir isso todos os dias. O versículo 69 diz: Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor como falaram pela boca dos seus santos profetas desde os tempos mais antigos. Mas por que que ele fez surgir um poderoso Salvador? Para salvar-nos do poder do inimigo. Então, essa primeira coisa é a libertação que Jesus vem nos dar. Ele nos liberta do inimigo. Ele cala a boca da serpente lá na sinagoga. E aí? Para que a gente, então, possa servi-lo. Em santidade e justiça todos os nossos dias. né? É o versículo 75. né? Ele nós sirvamos sem temor, para que libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e justiça diante dele enquanto perdurarem nossos dias. É o que Jesus fez com a sogra de Pedro, se você se recorda depois que Jesus calou a boca da serpente na sinagoga, ele entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro e ela então começa a servi-lo. Né? Então, libertos nós servimos. Isso é, é muito é, interessante. Nós que estamos aí às portas da quaresma, precisamos dar conta desta realidade, por isso precisamos imitar esse leproso, do evangelho desse domingo e nos aproximarmos de Jesus com uma verdadeira coragem, com é, um destemor. Vejam que o leproso, ele teria mil razões para não se aproximar de Jesus. No entanto, ele tem coragem e se aproxima. O evangelho desse domingo começa com esta notícia que é meio escandalosa: um leproso chegou perto de Jesus. Isso é escandaloso, por quê? Porque se vocês forem conferir lá na primeira leitura, que é tirada do livro do Levítico, capítulo 13, vocês vão ver que o leproso era terminantemente proibido de se aproximar de qualquer pessoa. Ele precisava andar com andrajos, roupas, né, maltrapilhas, cabelo desgrenhado e e gritando impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse. No entanto, o Evangelho começa com essa notícia, o leproso chegou perto de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Estamos aí às portas da quaresma. Quarta-feira que vem, já é quarta-feira de cinzas. Nós precisamos, como leprosos, nos aproximar de Jesus e pedir que Ele nos purifique, pedir que Ele nos cure. Não é? Nós temos a nossa tradução é, da CNBB, o pedido do leproso a Jesus é se queres tens o poder de curar-me. No entanto, não é isso que está lá no original em grego. No original em grego o que nós temos é se queres tens o poder de me purificar. E anseles dinasai me katharissai. Katharissai é purificar, né? Esse é esse o, o poder que Jesus tem. Ele, é, o, o verbo katharitso quer dizer purificar. Então, o leproso aqui, claro, a palavra purificar aqui é ao pé da letra, quer dizer curar. Está bem traduzido, tranquilo. Mas na leitura espiritual que nós precisamos fazer, nós nos aproximamos de Jesus para que Ele nos purifique. Purificação porque nos purifique da lepra do nosso pecado. Então, já que nós vamos começar a quaresma na quarta-feira que vem, sei que todo mundo já deve estar aí pensando, escolhendo qual que vai ser a penitência, que eu vou abraçar nessa quaresma, são 40 dias. Muito bem, vamos vamos escolher mesmo. Temos aí aí uns dois, três dias para você pedir o Espírito Santo que te ilumine, qual é a penitência que você vai fazer. Mas eu gostaria né, de, com vocês, refletir qual é o Espírito que deve nos acompanhar durante essa quaresma e é o espírito de compunção, ou seja, é uma virtude, que é a virtude da penitência. Antes da gente falar das práticas penitenciais, a gente precisa falar da virtude que está por trás dessas práticas, sabe por quê? Porque as pessoas acham que penitência é uma mágica, não, penitência não é mágica, gente. Ah, mas eu faço jejum. Faz jejum, tudo bem. Que você passe fome. Não é? Isso não significa espiritualmente absolutamente nada. Se fome santificasse alguém, a África era o continente mais santo do mundo. E No entanto, não é verdade. Não é? Ou seja, as pessoas pobres e famintas seriam santos, não são santos. Porque a simples fome não purifica ninguém. O que purifica é o amor. Então, nós temos que lembrar isto. É? Que é o amor que nos é pedido na quaresma. E é é esta realidade que está por trás da virtude da penitência. Então vamos vamos olhar concretamente. Veja só, olhando assim bem de perto. Vamos lembrar que os animais, eles são contrariados. Se um um animal quer fazer uma coisa e está alguma coisa impedindo, ele fica contrariado. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem desejos carnais, poderíamos dizer assim, desejos animais que precisam ser satisfeitos. E, no entanto, ele pode ser contrariado, pode não ter comida para ele, pode não ter bebida, ou pode ter alguém atrapalhando, um outro animal com o qual ele vai brigar. Os animais são contrariados. Mas tem uma coisa que o animal não é capaz de fazer. O animal não é capaz de se contrariar. Contrariar a si mesmo. O animal não é capaz de chegar e dizer, eu não vou comer esta comida por amor a você. Isso só o ser humano é capaz, só o ser humano é capaz de se contrariar e é por isso que nós somos capazes de amar, porque o amor é isso, o amor é a capacidade que eu tenho de contrariar as minhas vontades, os meus desejos, os meus caprichos, minhas veleidades por amor a uma outra pessoa e, no caso aqui, por amor a Deus. Por amor a Deus porque é essa é a caridade que tem Deus como é, objeto do nosso amor. Então, se eu quero fazer penitência na Quaresma, o espírito de compunção, a virtude da penitência, consiste em nós tomarmos consciência de nossa lepra, de nosso pecado, de compreender que eu não é, estou realmente no pecado, na miséria, mas com esta minha lepra eu, na verdade, ofendi a Deus de um um pecado terrível, que é o pecado da ingratidão. Não existe coisa mais terrível do que você ser ingrato e desprezar uma pessoa que fez tanto por você, que amou você, que morreu na cruz por você e você, no entanto, desprezou. Eu me recordo uma vez, atendendo uma pessoa espiritualmente, a pessoa disse que, padre, eu passei por um período em que eu estava entregue aos meus desejos carnais, minhas vontades desordenadas, eu vou dizer para o senhor, padre, eu queria mesmo estar longe de Deus, eu queria que Deus não existisse. Eu sabia que eu precisava voltar para a Igreja, eu sabia que eu precisava me confessar, eu sabia o que era o certo, mas havia uma revolta interior, eu não queria que fosse assim, eu não queria dar o braço a torcer. Essa revolta, meus irmãos, a conversão é nós termos essa coragem de nos aproximarmos de Jesus. Eu sei que, racionalmente falando, nós temos milhares de razões para não nos aproximarmos de Deus. É, por quê? Porque a gente termina pensando, Deus é Santíssimo e eu sou um porcaria, o que é que eu vou fazer com Deus? Eu sei, eu sou leproso, mas acontece o seguinte, a maravilha de Deus é, o, é a seguinte, quando um leproso se aproximava de uma outra pessoa, o leproso tornava aquela pessoa impura, mas quando o leproso se aproxima de Jesus é o contrário. Jesus purifica o leproso, Jesus é o santo de Deus que não se contamina, mas liberta de toda a contaminação, então nós temos que entender isso, existe nele um poder, uma graça que vai nos libertar de nossa miséria, então não pense que você está sujo e por isso não vai se aproximar de Jesus ao contrário, porque você está sujo, você precisa se aproximar de Jesus e e quanto menos você se aproximar dele, mais você está mostrando que é um um filho ingrato, é uma filha ingrata, porque ele morreu na cruz exatamente para purificar você, exatamente mostrando que ele não tem nojo do nosso pecado. Quando Jesus, por exemplo, na última ceia se reclina para limpar os pés dos seus discípulos, aquilo que eles têm de mais sujo, com lava-pés, ele está naquele gesto mostrando o que ele vai fazer na cruz, ele vai lavar o que nós temos de mais sujo, mais sujo que os nossos pés é a nossa alma e ele nos limpa, ele nos purifica, então precisamos pedir a Deus essa graça. Primeiro, a coragem de nos aproximarmos e ver que, na verdade, existe uma grande ingratidão quando você fica longe de Cristo e se aproximar Dele com compunção, com penitência. Essa virtude da penitência é exatamente a virtude que se manifesta né, quando nós nos damos conta que, com o pecado, nós ofendemos a Deus, nós desagradamos o coração daquele que nos amou, portanto, é uma virtude baseada no amor. A gente não pode confundir a penitência, a virtude da penitência, com o complexo de culpa. O complexo de culpa é uma manifestação que nasce da vaidade, da vanglória, do orgulho. Quem tem complexo de culpa fica olhando para si mesmo e dizendo assim, nossa, como é que eu, o grande eu, o maravilhoso eu, fui conseguir fazer isso. Vejam que existe aqui um profundo egoísmo e a pessoa fica se contorcendo a vida inteira ela não é capaz de se perdoar por quê? porque na verdade o que ela sofre é de imagem ferida né? é uma como se diz em psicologia é uma ferida narcísica né? a sua imagem maravilhosa de narciso foi ferida Bom, Jesus não liga para nada disso nos aproximemos dele com amor, com gratidão, dizendo, Jesus, vós me amastes, eu quero amar também, olhai para mim, leproso que sou, incapaz de amar, mas eu me aproximo de vós, vós me libertastes do inimigo, calastes a boca da serpente, me tirastes do meu leito de febre, limpastes a minha lepra para que eu possa vos servir, em santidade e em justiça, todos os nossos dias. Eu quero vos servir, Jesus. Eu quero vos amar. Portanto, a quaresma é um tempo de amor. Então, nesse domingo agora, eu gostaria de convidar todos a é, pensarem bem e, e, e decidir a sua penitência quaresmal para dizer assim, qual é o gesto de amor que eu irei dar a Jesus. né? o gesto ou os gestos de amor. né? Mas para que estes gestos de amor em que você vai se contrariar por amor a Cristo seja verdadeiro, você precisa também pedir a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento. né? No nosso missal, missal que foi promulgado pelo concílio Vaticano II, existe um formulário de missa que no antigo missal de 62, chamado missal de Pio V, era chamado formulário né, pro petitione lacrimarum, para o pedido das lágrimas, era assim que era no antigo missal de Pio V. Na edição de 62, se mudou de nome e recebeu o nome, chamadas orações diversas, né, era número 22, ad petendam compunctionem cordis, para pedir a compunção do coração, e agora no novo missal, missal de Paulo VI, na última edição do ano né, 2002 de João Paulo II, existe o formulário para as diversas necessidades. Formulário 38, que é pro remissione peccatorum. Pro remissione peccatorum. E o formulário B traz a seguinte oração, que é uma oração belíssima. Eu vou ler em latim, depois leio a tradução em língua portuguesa. Ele diz assim, Omnipotens et mitissime Deus, qui si sienti populo tuo fontem viventis aquae de Petra produxisti, Educ decordes nostri duricia lacrimas compunctionis ut peccata nostra plangere valeamus remissionemque orm te miserante mereamur accipere. O que é que ele está pedindo? Ele está dizendo, Deus, todo poderoso, é onipotente e é misericordiosíssimo, né? Mitíssimo. A tradução nossa diz cheio de bondade. Que para matar a sede do vosso povo sequioso, para matar a sede do vosso povo com sede, né? fizestes brotar do rochedo uma fonte de água viva, então a primeira, essa é a comparação, imagina lá o povo no deserto com com sede, nós estamos aí, tempo da quaresma, todo mundo no deserto, nós estamos aí com Jesus sendo tentados no deserto, muito bem, então o povo junto com Moisés passando sede no deserto, o que aconteceu? Deus deu a Moisés a graça de bater com o cajado na rocha e daquela Pedra seca brotou água. Olha que, que, que é, contraposição bonita, que antítese bonita, né? Da pedra sai água, da pedra seca a água que brota é, da vida. Então ele, ele diz assim: Fizesse brotar do rochedo uma fonte de água viva. Essa é a nossa tradução, né? Então, é, populo tuo fontem viventis de petra produxisti. Né, fez brotar uma fonte de água viva de Petra, do rochedo, da pedra. Diante disso que Deus já fez no passado, o que é que nós estamos pedindo hoje? Fazei sair da dureza do nosso coração lágrimas de compunção. Então, a pedra do deserto agora é o meu coração. Meu coração duro. Meu coração duro é uma pedra que Deus me toque nesse tempo de quaresma e, me tocando, faça brotar da pedra do meu coração uma fonte de água-viva que agora tem outro nome, lágrimas de compunção. De cordis nostri duritia, educ lágrimas compuncionis fazer brotar lágrimas de compulsão da dureza do nosso coração. E para que é que nós queremos essas lágrimas? Qual é a finalidade disso? Para ficar deprimido, para baixo, nada disso. Para podermos chorar os nossos pecados e merecer pela vossa misericórdia obter a sua remissão. Então, Para que nós, chorando os nossos pecados, recebamos a remissão. As lágrimas da compunção, a virtude da penitência e o espírito de compunção me levam a merecer a remissão do pecado. Vejam, é claro que Jesus perdoa o meu pecado de graça. Mas existe sim, por mais que é, os protestantes queiram dizer que não tem mérito, não tem mérito mas existe sim uma ligação entre a minha contrição, meu arrependimento e o perdão de Cristo porque Jesus, quando viu aquela pecadora chorando lágrimas de compulsão aos seus pés Jesus disse para o fariseu que ela foi muito perdoada porque muito amou É evidente que o primeiro ato de amor é o de Deus, Deus é que toma a iniciativa, Ele que ama primeiro. Mas aí que está, é que certamente aquela pecadora lá que entrou na na casa de Simão para chorar aos pés de Jesus, é evidente que aquela mulher não estava encontrando Jesus pela primeira vez, psicologicamente é impossível, ela nunca viu Jesus, de repente entra e começa a chorar, não, ela certamente já havia encontrado Jesus como uma pecadora, como uma impura, como uma leprosa. Ela viu nos olhos de Cristo o seu amor. Ela foi amada por Cristo. Quem sabe essa mulher chorando aos pés de Cristo ali na casa de Simão, fariseu, não era, por exemplo, a mulher que foi pega em adultério e quase apedrejada no templo? Mulher, ninguém te condenou nem eu te condeno, vai e não peques mais", quando ela se encontra com aquele perdão, aquele amor, então, ela corresponde com o amor. Eis aí, eis o espírito da quaresma, amados, correspondemos com o amor. Tudo que a gente vai fazer na quaresma é uma resposta de amor. Então, as nossas lágrimas, de compunção, na verdade, são lágrimas de agradecimento pelo amor infinito com que nós fomos amados e Deus nos dá essa graça. Tudo é graça, claro, tudo é graça, inclusive a graça graça de merecer, (risos) tudo é graça, até a graça de merecer o perdão, Deus nos dá a graça de chorar e é por isso que estão pedindo aqui, né? é por isso que a gente está fazendo essa oração no início da quaresma, então, faça esta oração e faça com fé. Deus, Todo-Poderoso e cheio de bondade, que para matar a sede do vosso povo sequioso fizestes brotar do rochedo uma fonte de água viva, fazeis sair da dureza dos nossos corações lágrimas de compunção. Para podermos chorar os nossos pecados e merecer pela vossa misericórdia e obter a sua remissão. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.